0: A revista O Grito apresenta Eu curto, tu curtes, ele, o curta Um podcast para quem gosta e quer conhecer o curta-metragem
1: Olá, estamos chegando para mais um Eu, Eu curto, curto, tu curtes, ele, curta. ele o curta um podcast da revista O Grito. Eu sou Alexandre Figueroa e comigo, Túlio Vasconcelos. E aí, Túlio? Tudo
2: juntos? Bom? Tudo bem, juntos para mais um programa. Vamos falar de curta-metragem, segunda temporada do nosso podcast.
1: Bom, nesse segundo episódio. Desta segunda temporada Nós vamos conversar com a jovem crítica de cinema do Recife Com essa crítica esse pessoal que está chegando aí E a relação que ela tem com os curtas-metragens né? Eu imagino que,
2: é. que deva ser aí um papel importante Agora me fala, Alexandre Qual é o papel do crítico de cinema? Você tem uma larga experiência Foi crítico do Jornal do Comércio Foi crítico do Diário É crítico da revista O Grito né? E qual é o papel, a importância do crítico na sua visão em relação ao curta-metragem, ao cinema em geral?
1: Olha, eu, o, a crítica sempre tem um papel importante. Eu acho que faz parte, né? quando a gente fala de, do cinema, quando a gente fala do teatro, quando a gente fala da música, os críticos eles fazem parte desse conjunto né, de coisas é, que envolvem a produção de uma determinada expressão artística porque é a crítica que reflete, que discute, que provoca, aponta e, caminhos, aponta também. caminhos, né? acompanha os movimentos, né? sistematiza as coisas que estão acontecendo. Então tem esse papel que eu acho um papel nobre, né? da crítica. eu penso a crítica muito dessa maneira e também é o é, um bom crítico, as pessoas que exercem a crítica, elas tentam traduzir, né? os pontos importantes de cada produção audiovisual, né? o importante é aquela argumentos que sejam embasados não é? e que busquem ultrapassar é, a experiência comum de espectador, ela está presente, mas pense aquela obra, de, de, o que é que ela traz, de, aquela ponta de novo, de, é, com relação à estética, com relação aos temas. Eu acho que o crítico ele, ele é uma, é uma pessoa, tem que ser um, uma pessoa muito completa, né? muito bem preparada para poder analisar uma obra de arte com propriedade.
2: É trazer um olhar, vamos dizer assim, um olhar que para além de uma visão comum. A gente né? está falando de cinema aqui, de, da imagem, né? do olhar. É, e... é trazer, um é ultrapassar o que é para além... Do texto, né? Do signo cinema,
1: né? É, e também, assim... Porque também todo espectador é um crítico, uh -huh. de alguma forma.
2: Toda pessoa que assiste um filme, ela cria
1: é, um ponto de vista, né? Ela analisa, ela, ela gosta ou não gosta... É, ou seja, você tem os cinéfilos Que não necessariamente são críticos profissionais Que atuam em, em revistas, em sites né, Ou em programas de, de televisão Mas que tem um olhar crítico uhum. né, sobre, sobre as coisas As pessoas que frequentam festivais, por exemplo né, Elas discutem, elas debatem os filmes Enfim, então, eu acho que a crítica é uma coisa bem ampla Agora, claro que a gente está falando aqui um pouco Desse crítico que vive, né, até sobrevive como como crítico, Como profissão, né, como como seu ofício, né? É, e você tem uma novidade aqui o que é de uma pesquisa, é, como é? É uma isso,
2: pesquisa, né? Alexandre, só, recentemente, uhum. há pouco, aí cerca de 20 mil jovens, né, de 13 a 17 anos, mostram um interesse crescente aí pela sétima arte e que vai além da exibição apenas do filme e o faz buscar, acho que mais informações em críticas ou resenhas desses filmes, em sites especializados, ou seja, as pessoas não ficam só lá na obra, né? Eles querem saber mais, uhum. querem saber mais informações de bastidores, querem saber os detalhes, a análise é. desses filmes e hoje a gente tem com a internet, né? Antigamente era é, só jornal, a formar, é. mas hoje a gente tem internet então É que tem muita maior.
1: gente, tem várias publicações. Você tem publicações assim, mais, mais assim, tipo a Contra a Cinética, né? Que são publicações assim bem intelectualizadas. Quase acadêmicas, é, quase né? acadêmicas. <risos> Pessoas que, inclusive, são da academia, alguns deles, né? E aí com um olhar assim, muito acurado sobre os filmes, mas também tem um pessoal aí no, no YouTube é né, cheio de gente comentando mas comenta filme de super-herói filmes de Série. aventuras séries todo né? tipo de filme todo tipo de filme tem muito <risos> novela novela é,
2: é, mas é bom
1: né é bacana isso né
2: é, exato e também foi verificado o seguinte a crítica cinematográfica é fator determinante na decisão de ver um filme ou não São, muita gente tem isso né Antes de ir para o cinema, antes de assistir um filme, na, nas plataformas, ele consulta, né, quer dar uma lida antes uhum. na opinião do, ali do, do crítico. E, segundo essa pesquisa, ainda esse levantamento, cerca de 80% dos entrevistados dizem considerar a opinião dos profissionais da área, ou seja, um papel é ah, importante, né, para quem sim, é, acompanha. Sim.
1: Né? É verdade. Tem muita gente que leva em consideração é, a pontuação que os críticos fazem, segue a indicação. É né, porque às vezes você tem uma oferta de filmes variada, bastante variada. Eu mesmo quando trabalhava de forma num né, grande jornal, né? De, como crítico, eu pensava nesse público que queria indicações. Né? Você tem um monte de uhum. filme, mas a pessoa não tá com tempo. Qual é o filme, então? O crítico ajuda, né? Num, num caminho, é, né? É, aponta, olha, tal filme, assim, embora muita gente ache que os, os críticos só mandam ver filme chato. Né? Tem <risos> Abenace, gente, é quando a crítica gosta, não gosta, não, né? <risos> tem um povo que chega, chega na sua cara e diz. Isso. crítico.
2: É, mas é normal, faz parte. Porque a crítica, o crítico é um ponto de vista. Exatamente, é né, apenas uma visão. É, é e eu acho que esses números que a gente está trazendo aqui, apontando, é, reforça essa preocupação né, do público em entender, compreender o filme, bem, bem muito mais além do que está na tela, né? Só o que está ali, as pessoas querem uhum. compreender muito mais do que está sendo trazido aí, no caso, do Curta que a gente está trazendo.
1: É, e eu acho que para o cinema, sobretudo o cinema atual, né, que tem aí uma grande produção. E aí pensando nos curta-metragens né, Você tem muitos festivais uhum. de curta metragem Que fazem um papel, digamos assim De crítica também Todos os festivais de curtas né, Você tem o pessoal que acompanha o festival Tem oficinas de crítica, crítica né? é Tem as, os selecionadores Uma curadoria é uma espécie de crítica né? Sim. Você seleciona os filmes que que vão ser exibidos e o que é bacana também hoje é que tem muita gente jovem muita né? gente muita gente jovem muita gente boa assim é, né? escrevendo sobre cinema interessado e eu sempre fico muito feliz e nós estamos aqui hoje né nós é, no nosso podcast né? dedicado um pouco a essa esse pessoal novo que está aí né? a juventude sempre vem é, que está vindo, é, tá vindo aí não é? E aí a gente tem a, Hoje nós vamos trazer aí uma conversinha Que nós tivemos com é, O jovem crítico André Guerra não é? que, Estudante de jornalismo da, da Universidade Católica de Pernambuco Que mantém um canal no Youtube sobre É o no... Estação Nerd o nome. Aí, né? Sobre as novidades do mundo Do audiovisual E ele vai falar um pouco como é que ele vê O papel dos curtas, ele está descobrindo os curtas uhum. metragem. Ele, Eu lembro de André no começo Sempre falando dos filmões lá, de Oscar, essas Buster, coisas blockbuster e agora ele né, está começando a perceber é, o cinema na sua amplidão isso é, isso é muito bacana, e aí o André conversou aí com a gente
2: fala aí André
3: uma das coisas que eu acho mais bacanas no formato de curta-metragem é justamente a sensação de descoberta que você tem com os filmes, né? Eu, pelo menos como alguém que acompanha festival há algum tempo, que há alguns anos também estou trabalhando em cobertura de festival, eu estou assistindo mais curtas agora do que assistia um tempo atrás. É, e dentro do meu ciclo de amizades, eu acho que só realmente o ciclo, a bolha cinefílica, assiste realmente a curtas de maneira né, mais intensa, assim, assiste, assiste como hábito curtas-metragens. Mas é muito bacana você se deparar com festivais e poder assistir a filmes que você nunca ouviu falar, né, e simplesmente ir descobrindo, 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 descobrindo filmes do Brasil todo, em alguns casos de fora do Brasil também, e assim você observando vários elementos muito básicos da engenhosidade assim, do cinema, que muitas vezes em grandes produções, acaba, é, esses elementos acabam sendo diluídos, e aí no curta eles parecem muito, muito vivos, assim, elementos da linguagem mesmo, então é muito bacana é, por exemplo, dar aula de cinema ou, ou assistir aulas de cinema que usam curtas como exemplo, porque ele mostra, eles mostram justamente essa capacidade que tanta gente tem hoje em dia com a tecnologia com celulares, com com câmera de, de, de grande capacidade assim, é, as pessoas podem fazer seus próprios filmes ter suas próprias ideias para claro, no futuro desenvolvê-las em maior escala, quem sabe, né, mas é essa sensação de descoberta e, e de possibilidades com a linguagem que eu acho tão, que sempre me fascinou tanto em curta, é, eu realmente assisto, é, tento fazer disso um hábito, assistir a vários curtas em festival, é, uma meia culpa que eu faço é que eu não assisto tantos curtas como eu gostaria, assim, de assistir todo dia mesmo, curtas diferentes, é, e uma coisa que eu tento, Falar para as pessoas, sempre quando o assunto é esse, é sempre tratar curta-metragem como filme mesmo. Porque é, um, é, é muito ruim você perceber como as pessoas se referem a curta só como curta. É o exemplo do cara chegar e dizer que tal filme é de uma pessoa, que é o primeiro filme dele, mas aí você ignora que o cara tem muitas vezes uns cinco ou seis curtas no passado. E são filmes da mesma forma. Isso acontece também muito com documentário. Então assim, não, não é o primeiro filme da pessoa, é o primeiro filme, o primeiro longa-metragem de ficção, mas muitas vezes a pessoa tem uma trajetória inacreditável como curta-metragista. Uma das pessoas hoje em dia, por exemplo, no Brasil, que tem um trabalho muito interessante de curta, ainda mais variado do que um trabalho de longa, é a diretora Gabriela Amaral Almeida que tem cinco curtas fantásticos é, e recentemente lançou aí dois longas, muito bacanas também, mas o trabalho de curtas dela é muito rico, então dizer que o Orimal Cordial, que foi a, a estreia dela em longa-metragem, foi o primeiro filme dela, eu acho muito... sempre achei muito redutivo esse tipo de coisa. Então eu tenho uma visão muito aberta diante de curta, porque eu acho que é um, um formato de cinema muito interessante que exige isso, e eu acho que as pessoas... É, tem que cada vez mais entender essa potencialidade do curta até pela concisão que ele tem ou seja, ele exige uma, não só uma criatividade mas uma, é, uma, uma capacidade de síntese muito grande de quem faz e eu acho que isso tudo é muito possibilitador para discutir os filmes para pensar nos filmes e principalmente por ser pequeno você tem a capacidade de assistir a vários curtas-metragens no mesmo dia e avaliar, discuti-los de várias maneiras diferentes porque cada um reflete coisas muito específicas e muito, muito ousadas de diferentes realidades. Eu acho que essas são as coisas que sempre me fascinaram no, no formato de curta-metragem.
2: Valeu, André. Obrigado. Valeu pela análise aí, essa galera jovem trazendo aí a sua opinião, sua visão né, sobre os curtas-metragens atualmente. Primeiro,
0: em criança, eu pensei que era um... Tinha sido um mau negócio eu ter nascido mulher. Porque aquele corpo exatamente limitava as liberdades. Muito complicado, eu acho, para a mulher, né? Que ela já cresce com os abusos.
3: Acaba sendo meio insuportável também, não é? Na pirâmide de tolerância, eu sou a última. Dentro da
0: minha casa eu aprendi que meu peso era um problema.
1: E qual é então o nosso primeiro
2: filme de hoje? Hoje a gente vai trazer carne, primeiro filme. Que foi indicação de André, não Isso, foi? Isso, André, o próprio André deu a indicação, a gente pediu, gente, o programa hoje é com indicações dos próprios críticos, <risos> dos próprios convidados do programa de hoje o André citou né, o Carne para a gente trazer hoje Esse filme o meu é nome chico... do filme? Carne Carne, carne. carne, carne né? de carne. quem é o filme? o filme é de Camila Cater, uhum. certo cineasta o filme tem 12 minutos e aí é fruto de uma parceria entre produtoras aqui do Brasil e da Espanha né, uma parceria internacional e traz as vozes de vivências de mulheres que compartilham suas relações, suas experiências e conflitos com os próprios corpos ao longo do dia, né? A pauta, então, assim dá uma pauta muito em voga, né, hoje em uhum. dia, no espaço público. É, e o filme é, tem cinco
1: partes, né, nomeadas em alusão aos diferentes estados de cozimento da carne, como crua, bem passada e ao ponto Então o Curto aborda temas como gordofobia, transfobia Hipersexualização Além dos estigmas que cercam a menstruação A menopausa e a velhice Através dos relatos íntimos e pessoais de suas protagonistas. Mas
2: tem uma curiosidade aí nesse filme, o que é. Isso, tudo isso, Alexandre, acompanhando por um amplo leque de técnicas aí de animação. É um filme de animação também. Tá isso, bem, uhum. dá um tom de sensibilidade, né? força presente em cada história. E Carne teve sua estreia mundial em 2019, é um filme que tem aí 3 anos, né? Uhum. No Festival Internacional de Cinema de Locano, na Suíça. Uhum. e de lá pra cá já tem mais de 70 prêmios ou seja, é um filme realmente que tem um gabarito já uma extensão grande aí, um currículo vasto e foi oficialmente selecionado para mais de 250 festivais ou seja, foi bastante exibido no mundo uhum. ele foi eleito um dos 10 curtas imperdíveis em 2020 e foi descrito pela crítica como uma reflexão fresca e sempre preconceitos sobre a feminilidade Através de várias fases da vida Então é um filme realmente Para se ver e rever Qual a sua impressão sobre... Eu fiquei, muito,
1: eu fiquei bem surpreso com, com o filme, com o Carne, é, porque é um filme é, usa animação, hum. né, então você não vê as mulheres. So, só são, tem
2: única um que, que aparece de uma forma muito assim, embaçada
1: é a Helena é é é Inês, né? É, a Helena Inês é a, é a única, mas assim, ela é, é quase como um uma per... animação. Não é? Ou como um fantasma, é, né? É, <risos> não, não chega a ser, digamos assim, uma presença, e é muito interessante isso, porque o mote da, do do filme, né, da animação, é o corpo. Né? Então, mas esse corpo não é exibido em de uma forma, caro... é, de uma forma mais explícita, né? É. É um corpo, mas é a voz, a narrativa das mulheres falando né, das suas questões uhum. íntimas, suas questões pessoais, e você tem a animação que acompanha essa, essa narrativa, e você tem uma animação muito singela, muito, muito bonita, muito bem cuidada, e que é, dialoga com o que elas estão dizendo, dizendo. Né? Tem, tem um diálogo é, muito...
2: É a, eu acho que é a, a, a narrativa é construída a partir de da voz do que elas dizem, né, do discurso, o uhum. texto falado e é a partir daí que a imagem vai sendo construída, né, pela é. direção, uhum. é, né, a partir do que elas vão dizendo e aí essa imagem construída é. aos nossos salta aos é. olhos, né? E, é, e
1: é curioso é. que você presta muita atenção ao que ao que está sendo dito, né? É, cada na cada relato são são relatos muito é, muito fortes e, é, e e quando as mulheres falam você Inicialmente você não identifica qual seria a relação que ela tem com... Que corpo é este uhum. que está sendo é, mostrado, o que está sendo narrado. E a, a, aos poucos você vai percebendo, você começa... É, é mais a sua imaginação que constrói esse personagem. E a animação é, é, é uma espécie de... É, de sonho eu fiquei um pouco assim é como com você você deixasse a sua imaginação é, fluir né? e tem os, os movimentos assim eles são um pouco uhum. é, tem hora que são meio acelerados não é só so, tem
2: sobreposições enfim é muito é, é muito porque bonito. também é próprio, é próprio da animação né permitir esse tipo de uhum. esse tipo de construção né se é. a gente tivesse num no, no formato mainstream, a gente não teria um documentário ou clássico um filme de ficção a gente não teria tenho um documentário de animação e ao mesmo
1: tempo, e uma coisa interessante o tom da animação é sempre um tom de carne rosa, vermelho, tem essas relações então tem sutilezas assim que são muito. Mas é um filme muito bonito, eu recomendo realmente que ele seja visto é, por todos, não só pelas. Eu acho que as mulheres ficam mais tocadas. tocadas não é, mas é um filme belíssimo. É, Tanto nossa. é
2: que circulou bastante em vários é, festivais. Não é e, toa. Exato. E esse filme, para quem quiser conferir, gente. Qual é o tá filme? Na, o filme Carne, carne, carne da Camila Carter. Cater, produção né? Espanha e Brasil. Certo? Está na íntegra no site do The New York Times, o nytimes.com, nytimes.com.
1: Ok, então quem quiser assistir carne, Confiram. vai lá, confira, E que o vale link está aqui
2: também para vocês clicarem Ótimo. direto.
1: Bom, e agora quem chega para também uma... Participação aqui no nosso Eu Curto, Tu Curtes Ele O Curta é a jornalista, professora e crítica de cinema Silvana Marpoara. Uma das maiores entusiastas
2: do cinema e do curta-metragem é. que eu conheço. É, e
1: Silvana, assim, é, é, é também dessa nova geração de críticos, ela não é tão. Tão jovem, tão iniciante, debutante quanto o André, ela já faz um tempo que está na, na crítica cinematográfica. É, Silvana é jornalista, ela foi uma das fundadoras do Cineclube lá da, foi da Universidade <risos> Católica, entusiasmadíssima. É, enfim, é uma pessoa muito querida. Não é? Já e, passou
2: por vários cineclubes, né? cineclubista
1: e também tem o cine coisas não é que ela tem. que ela é um podcast né, que, ela, que ela apresenta trabalha como em curadoria do, do festivais, de festivais não né, enfim então uma pessoa tem também um programa na, é, na rádio jornal se eu não me engano não é que ela de, cinema. de sobre cinema enfim e ela adora curta metragem e aí é de curta metragem que ela conversava. sobre isso sobre isso <risos> né. fala aí Silvana
0: Bem, eu adoro curta-metragem, eu gosto muito desse formato de construir, de contar a história em até 30 minutos, né? eu acho isso genial, e da evolução que, que esse formato né, tem, tem tido nos últimos tempos, é, não só a questão do baixo orçamento, que eu acho que sempre facilitou muito né, para que os produtores pudessem realizar seus projetos audiovisuais em formato de curta-metragem, mas hoje a gente tem vários curtas também com um orçamento maior, com maior investimento. É, a coisa da equipe, né, que é uma maneira bacana de você ter uma equipe mais reduzida, com pouca gente você consegue produzir. E ao mesmo tempo, né, também tem produções que exigem uma equipe maior né, e, e acaba fomentando também né, um mercado para muita gente. A coisa dos equipamentos, a gente sempre pensou muito... Ah, Fazer curta-metragem não precisa de ter um equipamento muito potente ou que seja muito caro. E a gente também vê hoje né, um, os equipamentos usados para longa-metragem sendo utilizados também para a produção do curta. E é isso, né? Eu acho que o curta hoje tem o curta de antes e o curta de hoje, o curta de amanhã, né? Dessas adaptações todas de tecnologia, orçamento, e que eu acho que são sempre muito interessantes a gente analisar. Eu acho que tem uma coisa bacana também para se falar de curta, que é a questão do exercício para quem está começando, né? É difícil alguém começar fazendo longa, então começar fazendo um curta-metragem é sempre um bom exercício de roteiro, uh, de produção, né? Até o que for trabalhar com atores, por exemplo, também é um exercício bacana dessa relação, direção com os atores, então acho que o curta-metragem é esse exercício interessante. E também, ao mesmo tempo, né, acaba sendo uma alternativa para quem já produz e que quer fazer novas, novos experimentos. Então, o cara já faz longo, já está mais acostumado com uma grande produção, mas, aí, de repente, ele quer falar de um tema que não caiba numa uma produção maior e, e sim, não curta. Então, acho que é uma belíssima alternativa para quem quer produzir, né, quem tem o recurso, quem tem a boa ideia, quem tem o equipamento. Então, acho que é muito interessante isso também. O que mais? Uh, eu acho que é importante a gente falar do curta-metragem, essa coisa do incentivo, né? É, tem leis para isso, uh, tem festivais, tem plataformas, desde porta-curtas até uh, uh, os streamings, como Netflix, por exemplo, que tem investido e tem colocado no seu catálogo alguns curtas. Eu acho que é uma tendência de mercado e é importante a gente ressaltar isso. Então, produzir curta, apesar do mercado ainda ser um pouco restrito, mas existem caminhos para isso... Né? Então, eu acho que, que vale salientar. Uh, mas eu acho que tem uma coisa talvez mais fundamental aí, seja a relação com o público. Eu acho que o público ainda não está muito adaptado. Muita gente até pergunta, mas é filme, né? Porque a gente está tão acostumado com o formato de duas horas de duração que um, um curta menor com uma ideia mais, mais rápida, mais objetiva, às vezes assusta um pouco as pessoas, eu acho. A gente não tem o hábito, já que o curta normalmente é exibido em festivais, e mostras, e não no cinema. Né? Ninguém sai de casa para ver curta-metragem. No máximo, amostra de curta-metragem. Porque o mercado também ainda não... É público e mercado. O mercado também ainda não entendeu o potencial que o curta-metragem tem. E isso é uma pena. né? Porque se, se a gente tivesse um mercado para ser exibido... Como já teve uma amostra que era patrocinada pela Petrobras uns anos atrás... De curtas-metragens serem exibidos antes dos longas. Era gratuito... Se eu não me engano, eram às 18 horas nos cinemas de, de shopping e tinha um público muito baixo, muito muito pequeno, porque não tinha uma procura. E isso é uma pena, né? Uh, eu gosto também sempre de falar dessa coisa do da seleção de festivais. Eu participei durante alguns anos, em, em anos alternados, de seleção de curtas-metragens. E eu acho uma alternativa maravilhosa, assim, de você poder ver 500 filmes, né, que normalmente são escritos para selecionar 30, 20, e a gente conhece essa diversidade do país, isso só a nível Brasil, né? Uh, filmes produzidos no norte, filmes produzidos no sul, com temáticas às vezes muito parecidas, mas com maneiras de mostrar completamente diferentes, equipamento, produção. Então, uma experiência muito bacana, assim, que eu já tive de poder assistir tanto curta-metragem, né, educar o meu olhar para esse tipo de formato e selecionar uma responsabilidade muito grande e eu sou muito grata por já ter feito isso e gosto muito de colocar isso no meu currículo também, né, essa, essa curadoria de curtas-metragens. Eu falei do, da quantidade, em média, 500 filmes, isso a gente está falando antes da pandemia, né, a gente, claro, vai ter uma queda maior daqui para frente por conta de tudo que a gente tem passado e a produção audiovisual também acaba sendo atingida diretamente por isso, mas a produção de curta, claro, é muito maior do que hoje longa, então, a chance também da gente ter um produto né, interessante. É drama, é ficção, animação, documentário, muito documentário. Eu acho isso incrível, a gente poder ter tanto documentário, tantas histórias sendo contadas em 30 minutos. Né? Eu acho que, que é um, um bom caminho para o documentário. Ai, gente, eu falei de realidade, porque eu acho que tem essa coisa de... você vê um curta-metragem da África, o um curta-metragem da Rússia, né, um curta-metragem brasileiro do sul do Brasil, do norte do Brasil. Então, eu acho que o curta-metragem talvez seja o mais fiel que retrate essa relação do, da cultura, da população, do país que ele representa, da cidade, da comunidade. E eu acho isso um, um ganho muito grande para a gente, né? a possibilidade de conhecer os lugares e as culturas através dos filmes que são produzidos. Né, de uma maneira muito universal, né, o que é pequenininho, o que é produzido ali naquele vilarejo, pode falar para tanta gente. E, para finalizar, é, eu acho que é importante a gente falar da, dessa questão do fomento né, do, do mercado, do quanto a gente precisa incentivar, por todas as razões que eu coloquei anteriormente, é, eu acho que a gente precisa pensar no curta-metragem realmente como uma alternativa, como um caminho possível, e não só de frustração para quem não consegue produzir um longa. Né, eu conheço várias pessoas que são realizadores de curtas-metragens e não têm muita muita vontade de fazer longa, né? porque querem contar várias histórias, querem é, produzir dessa maneira como o curta-metragem exige. Então, que exista mais fomento para isso, para que as pessoas também assistam, para que não virem só produzir, 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 não tenham desibir exibir, né, pensar nesse mercado, pensar nessa janela. E, e o pilar da história toda, que é público, realizador, e mercado. A gente tem que entrar em sintonia para que os curtas sejam produzidos, uh, sejam vistos né, e, e sejam divulgados. Eu acho que é importante que a gente fale sobre isso também. É isso. A minha visão sobre o mercado de curtas-metragens.
2: Oi, Sil, Valeu, obrigado. Silvana, aí, ressaltando a importância do curta-metragem, né? enfim, esse formato... Tão importante que ainda muita gente se discute, né? Achando uhum. se é. Muita gente considera só o longa aí, né? Que se, se é do cinema, mas o curta-metragem, gente, é cinema também. É, é. filme, curta-metragem. Não é um, algo menor dentro do, do universo do cinema, não. E o que é que a gente tem agora, Túlio? A gente vai trazer uma segunda indicação do André Guerra, também indicação. Do André, do programa de hoje Eu Acho que vale episódio. ressaltar
1: que Silvana fez indicações também Foi, exato <risos> Faço adendo, faço é, denda
2: é, Ela indicou Ilha das
1: Flores e Dois Estranhos Que coincidentemente nós que já vemos. falamos sobre esses filmes Acho que das filmes.
2: foi um dos últimos da primeira temporada é. E o, o Dois Estranhos coincidentemente pô, Acho que foi sincronicidade Foi exatamente o curta do primeiro programa Do, do programa anterior programa. Mas Dois isso mostra temporada. como a Silvana é antenada ah, né? da Antenadíssima é. Está à
1: frente mesmo da gente Exatamente, <risos> com certeza Chamada. Mas de manhã é quente
2: E esse filme, o segundo o curta de hoje que a gente vai trazer, é um filme baseado aí no conto O Natal na Barca, de Elijah Fagundes Teles, é o curta é, A Barca, certo? Que é um primeiro filme escrito e dirigido por Nilton Rezende, que é um filme alagoano. Ah, e Olha traz aí, Alagoas, Alagoas. fazendo cinema. É, Alagoas, inclusive voltou a fazer longa depois de um tempão. Uhum. Esse filme traça o encontro de duas mulheres com ideias, perspectivas diferentes sobre a solidão. Não é Uma delas, ao embarcar, se perguntada pela condutora sobre qual seria a sua parada, o seu destino, ela responde mas essa barca vai para onde? E aí ela sem resposta, a viagem se inicia rumo ao desconhecido e nos damos conta de que mais importante do que esse destino, Alexandre, é a forma como se perfaz o caminho. Né?
1: Uhum. É, a, pro, a protagonista, né, pelo, a gente percebe isso logo nas primeiras imagens, ela quer, é uma mulher que revela uma certa angústia, né, que deseja estar sozinha né, numa noite em que se celebra o, o, o Natal. E ela, esse, esse silêncio dela né, de repente esbarra com uma mulher que carrega um bebê no colo que... Começa a conversar com ela. Aqueles viajantes, Que é, né? puxa a conversa. conversa todo lugar, no ônibus, é, no carro. É, é. Uhum. No avião. Né? Uhum. Mas e aí? Então o. o a barca, ele esteve na mostra de cinema de Tiradentes em 2020, participou também da Mostra Sururu de Cinema Alagoano, foi finalista do Eurasia International Film Festival 2020 e recebeu o prêmio de Melhor Roteiro Adaptado no Quarto Festival Brasil de Cinema Internacional. Eu vi esse filme no Festival de, de Belo Jardim, é né? Ele foi exibido. O ano aqui. passado? É. Exatamente, na edição do, do, do ano passado. É... E é um filme com.
2: Circulou bastante também, né? Sim, sim, até sim, pra, é. é um, pra, um belo filme. Europa, é, é.
1: Eu gosto bastante. É a indicação de André é muito, é muito feliz. Né? É, Muito pertinente. Acho importante porque é um cineasta novo que está estreando não é? e que faz uma adaptação. Adaptação literária não, nem sempre é fácil. Ali, já
2: falando que é uma autora que não é tão simples né ela é uma autora muito profunda uhum. né? então acho que fazer essa transposição da literatura para o cinema e nem é. sempre é fácil né? é.
1: mas assim é um filme feliz na, na sua é, nessa transposição então ele se passa no, num barco à noite uhum. né você não é, você sabe que é um barco porque tá lá na né? vê que é um barco é, que está atravessando um uma lagoa, na verdade é uma lagoa, e, essa, e você simplesmente tem é, ao longe luzes né, que mostram um ponto de chegada. Você tem uma lua muito bonita assim também, né? Você vê que. E aquele barco tem praticamente tem a condutora do barco e tem três pessoas: tem um homem lá que fica lá dormindo <risos> o tempo <risos> inteiro, tem essa moça que. Né, que a gente vê que ela está um pouco angustiada Um pouco aflita Inquieta E tem a moça que está com o bebê né, Contando, que começa a conversar coisas que faz conexão com o Natal, né? com, com, a noite, com a noite de Natal. O barquinho está com as luzinhas e... e tem um... a luz de, você diz a luz de, de Natal, né? É, e tem, tem, uma, tem uma beleza. Esteticamente o filme é bonito, né? porque você vê aquele barco com aquelas luzinhas coloridas, aquela é, mulher conduzindo o barco, meio enigmática, é, Aquela personagem, a mulher que está com a criança, ela sabe para onde vai, já a outra não, não sabe, sabe né? remete um pouco, chega um momento que parece, eu lembrei um pouco aquele mito grego né? do, do Caronte de Hades, né? uhum. do rio que atravessa Sim. os mortos, uhum. né? tem... Tem um pouco isso E tem essa relação de morte e vida, e vida. Né? No, 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 Na história né? Eu acho que não, a gente não vai contar aqui Porque é, vai, vai, vai dar spoiler <risos> Mas tem esse elemento Está presente E é muito curioso, uma pessoa que tinha tudo Para não ter fé Não, não acreditar na vida uhum. né? E apesar de Tanta coisa que ela viveu, coisas assim ruins, assim, ela tem uma esperança, é um personagem que tem uma esperança, e isso termina tocando a outra. A outra não personagem não. que está né, calada Às vezes acontece Às vezes você está meio peda a vida, meio burrada Entra no ônibus ou num avião Ou num barco também né, <risos> E chega uma pessoa do lado Então você está na fila daí Que começa a puxar conversa com Gente que conta a vida toda e tudo mais Às vezes você fica mais aborrecido Mas às vezes você descobre pessoas também. interessantes né Histórias Exato. de vida interessantes Que terminam Tocando de alguma forma. Uhum. Né? E, e essa ideia do barco, né? porque o barco é um, meio que um, Aquele barco é meio que um tempo morto, né? uma travessia na escuridão. É, a
2: fotografia é, é
1: bem mórbida, né? É, é,
2: é tudo muito no escuro, que, é escuro. De, ao, que exacerba esse clima né? é, de é, tensão, é. de solidão da, da personagem. É, personagem né? é. É. Mas, mas depois, né? Acontecem é. coisas. É, acontecem coisas, assistam. <risos> Com né?
1: E o. O, a, bar a barca né, de, de, está, Resende. de Newton Rezende né, está disponível para quem quiser conferir no YouTube. Na né, íntegra. Na íntegra no YouTube. Então não deixem de assistir a barca. E agora chegou a hora das dicas O nosso amigo Túlio Vasconcelos que fica futucando a internet <risos> e descobre coisas interessantes sobre curta-metragem. ...para os nossos ouvintes... ...futucando, adoro, a gente tá estava em Alagoas... aqui a gente tá em Recife,
2: adoro é, futucar... É, ...é tão nordestino, é, né... É fu <risos> é, ...futucar... Ah, ...futucar... <risos> ...vamos lá, futucar, primeiro futucar... ...a companhia Pierre Rolunar, Alexandre... ...tem um canal no Youtube que eles mantêm... ...para o Café com Cinema... ...Curtas Jovens Realizadores... ...então são produções de jovens cineastas... ...uma mostra com 24 trabalhos... ...de jovens artistas e realizadores... ...enfim, aqui do Audiovisual... De diversas idades, enfim, e de várias cidades do Brasil também. Tem gente do Rio, gente de Minas, Goiás, Distrito Federal também, e até de Medellín, na Colômbia. Uhum. E essa mostra aí tem obras de duração entre 30 e 3 minutos, ou seja, você tem aí, depende do seu da sua e, paciência. Tem tudo, e tem de tudo, né? tem animação, documentário, animação, documentário né? produção, Ficção. entre a e o real, enfim. Uhum. E temas que dialogam com a contemporaneidade, né? isolamento social, pandemia e também questões de, de identidade entre outros. Então, é só entrar no YouTube, coloca lá companhia perro, Cia perro, você encontra essa, essa, essa seleção de, de vídeos do que eles têm esse canal, ah, companhia perro, companhia perro lunar, uhum. certo? É, e o que mais? O que, é que tu tem mais? Tem uma mostra de
1: competitiva de curta metragens, né, Que acontece. Quando e onde? O que é isso? Olha, aí? vai
2: ser em junho, junho de 2022, entre 21 e 26 de junho, é a Rota, Rota Festival, que é do Rio de Janeiro. Uhum. E o objetivo desse encontro, desse evento, é promover, através da premiação, roteiristas, estudantes ou iniciantes brasileiros ou maiores de idade dentro desse período de inscrição, por seus curtas-metragens de ficção ou de documentários, e com isso aí dar visibilidade a roteiros e curtas selecionados Durante esse evento O Rota eu já conhece há um tempo Eles têm esse caráter sempre de estimular uhum. é, Premiar tanto a, é, Roteiros uhum. De jovens realizadores Quanto premiar também curtas Enfim, curtas metragens, produções De realizadores também que estão aí No seu primeiro ou segundo curta metragem. Os detalhes Para acompanhar a programação Ver todos esses detalhes que a gente está trazendo aqui O site, anote aí rotafestival.com rotafestival.com
1: é isso aí gente, a gente fica por aqui né? então acesse nosso site acompanhe a gente nas redes sociais Twitter, Instagram, Facebook é, acesse a revistogrito.com jornalismo independente com reportagens e notícias da cultura pop Eu curto, tu curtes Ele o curta é um podcast da revista o Grito com edição de Jonathan Oliveira Produção e apresentação minha,
2: Alexandre Figueiroa e Túlio Vasconcelos. É isso. Depois tem mais. Assistam o curta-metragem, gente. Confiram, gostem. E curta. divulgue. E divulgue isso. o Eu Curto, Tu Curtes, Ele o Curta. Compartilhem. Curta. Compartilhem. Curta.
0: A revista O Grito apresentou Eu Curto, Tu Curtes, Ele o Curta. Um podcast para quem gosta e quer conhecer o curta-metragem.